0: Dyrare elmaterial när kunden köper från elektriken än från nät- och bygghandeln. Många elektriker försvarar sig med att de ger garanti och själva har en kostnad för hanteringen av material. Idag i Elinstalla podden om höga materialpriser som reta gallfeber på konsumenter och om elfirmorna som gör annorlunda. Du lyssnar på Elinstallapodden, ett program från tidningen Elinstallatören. Jag heter Henrik Sandesson. Elmaterial kan vara långt mycket dyrare när man köper av elektriken än i nät- och bygghandeln. Vad sägs om en normkapsling för 1100 kronor som i en nätbutik kostade 285 kronor. Påslag på elmaterial är vanligt förekommande i allmänna reklamationsnämnden. och I många fall ger Arn elektriken rätt att ta ut materialpåslag– –men det gör inte konsumenterna mindre upprörda. Med mig i studien idag har jag reporter Charlotta von Schultz. Tack för att du är med i Elinstalapodden. Tack själv. Vi har ju bevakat ämnet med höga materialpåslag ända sedan vi båda började på tidningen för mer än fem år sedan och ämnet är äldre än så. Minns du hur många gånger du har skrivit om konflikter mellan privatpersoner och elfirmor om just materialpåslag?
1: Nej, men det har ju varit några vänder.
0: Det finns ju en bakgrund till att det ser ut så här. I begynnelsen kunde privatpersoner inte köpa elmaterial alls. Elektrikerna via grossisterna var de enda som sålde det material som installerades. Det skulle inte förvåna mig om många elfirmor längtade tillbaka till den här tiden när privatpersoner inte hade insyn i vad elmaterialen kostade. Varför är det här fortfarande en så stor grej?
1: Det kan ju säkert finnas många olika skäl till det. Men en kan ju vara att kunder har lätt att jämföra timpriser. Och om en privatperson vill anlita en elektriker så är det ju ganska enkelt att kontakta några elfirmer och fråga om timpriset. Och förmodligen tänker de inte på att fråga hur materialpåslaget ser ut. Och sen anlitar de väl firman som har minst pris per timme helt enkelt.
0: Ett företag i Skåne tog 1100 kronor av en kund för en normkapsling, alltså en normcentral som är en modern form av elcentral. Samma central skulle kosta 285 kronor om kunden köpte den själv från en nätbutik. Och Det här var bara ett exempel från hans faktura. Företaget hade tagit påslag på flera hundra procent jämfört med priserna i näthandeln. Du har ju pratat med det här företaget, en elfirma i Skåne. Hur resonerade de?
1: Ja men den här twisten rörde en elinstallation till en pool och kunden blev jättenöjd med själva arbetet men när fakturan kom så blev han eh, djupt missnöjd och duktigt förbannad som han skriver i sin anmälan till Arn. Eh, och det var ju inte timpriset på 525 kronor som fick honom att gå i taket utan det var just materialpriserna. Så han, han satte sig och jämförde med priser på nätet och sen räknade han ut att den här elfirman måste ha ett påslag på flera hundra procent. Och det här tyckte han var helt oskäligt. Medan elfirman sin sida ansåg att hela resonemanget var ett feltänk.
0: Men hur kan man försvara påslag på flera hundra procent?
1: Och den här firman hade flera argument. Han hade dels gjort jobbet på löpande räkning. Elektriken handlade inte på Byggmax, Jula och Bauhaus utan hos en stor grossist. Och så lämnade firman garanti på både arbete och material- men framförallt, eller, ja, eller dessutom, tyckte han att kundens resonemang är ett feltänk. Eftersom den här privatpersonen knappast hade kompetens att själv välja rätt produkter. Eh, I det här fallet var det ju en elektriker som med sin kompetens hade valt de produkterna som behövdes för just den här anläggningen. Och, och på fakturan så kunde man läsa alla de här prylarna tydligt spesade- och i det läget är det ju lätt att jämföra med nätpriser så elfirman tyckte att kunden använde fakturan som ett fasit helt enkelt Och utan fasit hade han inte kunnat köpa de här produkterna överhuvudtaget, det var, det var så elfirman resonerade.
0: Men då är det ju egentligen montörens kompetens och arbetstid som kunden borde betala för. Materialpriset måste väl vara kopplat till en hantering, lagerhållning och garantin. Om det inte finns någon förankring till verkliga kostnader för den här hanteringen kan ju firman hitta på vilka priser som helst.
1: Ja, firman säger att de inte köper till samma priser som kunden kan göra eftersom deras hantering av materialet behöver gå via en grossist. Och att grossisterna kan ju vara dyrare mot elektriken än vad nät butikerna kan vara mot, direkt mot konsumenter. Så elektrikerns inköpspris är högre– –än vad kunderna kan få materialet för från näthandeln.
0: Så Vad sa allmänna reklamationsnämnden om det här– –eftersom företaget ändå hamnade på svarta listan?
1: Arn går delvis på elfirmans linje. De säger att kunden inte kan förvänta sig att få samma pris från en elfirma som från näthandelsföretag. Men nämnden tycker ändå att materialkostnaden var väldigt hög i det här fallet utan att elfirman hade motiverat varför. Så Därför rekommenderade nämnden att elfirman skulle betala tillbaka 3 249 kronor till kunden. Mm. Men det vägrade elfirman att göra med motiveringen att ett rotavdrag i samma storleksordning inte blev godkänt. För fakturan var baserad på att kunden skulle få ett visst rotavdrag. Men sen visade det sig att kunden redan hade nått maxgränsen för rot det här året. Och räknade man bort roten från fakturan så blev jobbet egentligen några tusen läppar dyrare. Så därför tyckte elfirman att det gick mer eller mindre jämnt upp. Ja, och eftersom elfirman alltså inte följde Arns rekommendation så slutade det med att, äh, att elfirman hamnar på Råd och Röns svarta lista.
0: Mm. Du har ju pratat med elföretagaren om den här svartlistningen. Vad, vad säger han?
1: Nej, men han sa att han faktiskt inte bryr sig så mycket. Han, han har drivit företag i 20 år och har gått rykt i, 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 i trakten då. och dessutom har han på tog för mycket att göra.
0: Vad, vad tänker han om det här med att många elfilmer elfirmor tar mer vinst på materialen på sin kompetens?
1: Ja, Han, han trodde själv att det handlar mycket om att hantverkare har för låg status i samhället. Och han sa att det är svårare för en person i arbetskläder att ta betalt för sin kompetens än vad det är för advokater till exempel.
0: Okej, okay. men det är ändå lite intressant att du berättar för mig att han höjt sitt timpris från 525 till 600 kronor i timmen. Har de fått några reaktioner på det från kunderna?
1: Ja, den här höjningen gjorde han efter anärendet då. Det var kopplat till att elektrikerlönerna blev högre, sa han. Men kunderna hade inte protesterat alls mot den här höjningen.
0: Okej. Okay. Systemet med höga påslag kan tyckas ha överlevt sig självt eftersom kunderna nu kan jämföra materialpriserna på nätet. Men det går att göra annorlunda. Ja, det gör det faktiskt. Och det ska vi höra om efter det här. Du lyssnar på El Installa podden och vi pratar om hur konsumenter upprörs av att elektriker tar höga materialpåslag. Reporter Charlotte von Schultz är med oss. Du var nyligen i Skellefteå och träffade Björks El och deras vd Ronny Lidström som många i branschen känner till för att han driver forumet Fluxio. Fluxio är också en Facebookgrupp med många intressanta diskussioner.
1: Ja just det. Eh, Ronny gav sig in i en sån diskussion som handlade om timpriser och skrev att han tyckte att de andra i tråden var alldeles för billiga.
0: Hans företag Björks el har sänkt materialpriset i flera steg och istället höjt timpriset till 690 kronor i timmen. Hur mycket tog de andra i den här diskussionen?
1: Och nu tar de faktiskt 700 i timmen men, men när det här inlägget gjordes då så var det många som svarade i tråden att de tog ja, drygt 500 kronor per timme. Sen var det någon enstaka som låg så långt ner som 485 –och ett fåtal som svarade att de tog mer än 600 kronor.
0: Mm. Så han ligger nästan en hundring över de dyraste som var med i den här tråden. Har han alltid tagit mer per timme som elektriker?
1: Nej, det var det som var lite intressant. Att det var för några år sedan så läste han om en annan firma– –som hade hamnat i blåsväder på grund av höga påslag. Och då kände han att den här strategin med de materialpåslagen– –som var lite högre inte kändes hållbar längre– så han började experimentera med några av sina egna gamla fakturer och försökte räkna ut vilket timpris han skulle krävas om han sänkte sina påslag men ändå fick samma slutsumma på fakturen.
0: Vad var den stora utmaningen?
1: Ja, det krävde en del eftertanke för att få till en lagom balans eh, för mellan olika jobb. För en del jobb innebär ju få arbetstimmar men mycket material. Och om man då sänker påslagen så blir de... Jobben förstås billigare än förr. Och så är det tvärtom att jobb med fler timmar- med mindre material blir dyrare för kunden. Å andra sidan kan ju kunden få ett högre rotavdrag då. Sen tog det såklart en hel del tid- att justera ner hela prislistan också. En elfirma kan ju hantera tusentals artiklar- även om han berättat att många av dem används väldigt sällan. Men, men han fick tänka igenom- hur han skulle ha det för alla sina produkter. Och han gjorde så att han delade in dem i, i olika produktgrupper som han resonerar lite olika kring. Eh, och han sa att han var jättenoga med den sortens produkter som han vet att eh, privatpersoner lätt kan köpa själva på stan. Och där har han sänkt påslagen som allra mest. Eh, och drar det som ungefär 50 produkter som vägguttag till exempel. Och Där sa han att han ville att priset skulle upplevas som rätt av konsumenten.
0: Det låter väldigt uttänkt allt det här. Du sa också att han gjorde förändringarna stegvis. Varför då? Ja,
1: man att det kändes som att det var ett för stort steg att ta att införa de här, de här nya priserna på ett bräde. Så han valde att göra förändringen steg för steg över några år. Men det intressanta var att han kunde inte komma på en enda kund som hade klagat på över att timpriserna nu var högre.
0: Mm. Eh, och eh, rent ekonomiskt, vad betyder förändringen för det här eh, elföretaget el på, el liksom på sista raden?
1: Nej men det, det hade inte haft någon större påverkan på omsättningen. Skillnaden var helt enkelt att intäkterna hade flyttats från materialvinster till vinst på timmarna.
0: Mm. Vi ska snart runda av det här programmet men vi ska kort nämna att det finns fler sätt att ändra affären på. Du har till exempel pratat med Sörens El i Hudiksvall. De är sedan i höstas en del av Bravida. Men du pratade nyligen med deras tidigare vd, nu avdelningschef. Vad sa hon?
1: Jo, när Eva-Lotta Sköld som hon heter blev vd för Sören el för, för drygt tre år sedan så hade hon jobbat 30 år på bank. som en var nykomling i elteknikbranschen och hon, hon blev riktigt förvånad över hur mycket snack det var om timpriser bland elektriker och det tyckte hon var jättemärkligt för hennes inställning är att kunden vill ha ett jobb utfört och då ska väl det intressanta vara vad slutkostnaden blir och vilket värde som har skapats så hon har tagit initiativ till att företaget ska sälja fler typer av jobb till fast pris och sedan tidigare hade de faktiskt installation av elbilsladdare och solcellsanläggning till fastpris men, men det hon har infört är fastpris även på elöversyn och byte av elcentraler och nu går hon vidare och tittar på, på fler saker som kan paketeras till tjänster.
0: I ditt reportage i Elinstallatören tar du upp flera exempel på det här och det är bra läsning för alla som tyckte om innehållet i det här programmet. Tack så mycket Charlotte för att du var med och berättade.
1: Tusen tack.
0: Tack också till er som har lyssnat. Om du gillar elinstalla-podden, följ oss gärna i din poddtjänst så hörs vi igen i nästa avsnitt. Hej då.